0: ¡Listo! Bienvenidos todos al nuevo episodio de Ganadería Hoy, un episodio más donde vamos a estar hablando de, de temas, tabús, mitos, eh, realidades, cosas que normalmente no se escuchan, que todavía no están en los libros, pero que sí nos acechan en nuestros bolsillos a todos los productores ganaderos, a todos los productores agropecuarios. Ahora tengo el gusto de tener a mi buen amigo Carlos Ernesto Garza, buen amigo de... de de poco tiempo, pero tú sabes bien que en el poco tiempo hemos tenido pláticas bien profundas, hemos tenido pláticas donde, como lo dije ahorita, se tocan temas que nos afectan nuestros bolsillos y hacen que te desanimes o que te animes. Eh, yo veo, desde un principio vi muy visionario a Carlos porque tiene un negocio de ganadería orgánica y no es ganadero, es la primera generación de ganadero. Tienes que comparar 5 o 6 años. Exactamente. 5 o 6 años, aparte es empresario en otros temas, eh, es financiero de, de profesión y has tenido algunos cargos en el sector público también. Pues Ahorita correcto. estás en el gobierno de, del gobernador Samuel García. Pues correcto. Y, y pues bueno, tienes una, un panorama muy completo de lo que es el mundo del negocio y siempre lo he dicho para la, los que nos gusta de corazón la ganadería, si no le das el sentido de negocio, no va a ser sostenible. Entonces, compadre, por favor, introdúcete lo que me haya faltado. Eh, tienes un gran currículum y estoy muy contento de que estés aquí, que hayas aceptado la invitación de, de venir a hablar en el micrófono para todo el, toda la audiencia que bien le interesa el tema de la ganadería. No, pues, compadre, muchas gracias por invitarme. Efectivamente,
1: aunque tenemos un poco tiempo de conocernos, relativamente, pues, ya un año, sí, que se nos pasó volando. Este, hemos hecho una buena amistad, sí, hemos tenido pláticas muy sinceras, muy abiertas, eh, alineándonos, sí, este. En, en objetivos comunes, y eso, pues, para mí, genera bastante valor. Y igual, sí, igual para mí. Efectivamente, el, eh, el tema de la ganadería, yo soy primera generación. Sí, mis, mis abuelos, la verdad es que mi abuelo. Eh, trabajó en fundidora como contador y, por el otro lado, este, toda todo su vida trabajó en seguros y fianzas y, y, si nos vamos más atrás, hasta por parte de mis papás, sus abuelos fueron holandeses, o sea, verdaderamente no hay una conexión en donde haya algo que ver yo tenga que ver con la ganadería, ¿sí? Ok. Pero, este... Pues... La vida me fue llevando a un negocio, el cual lo vi con eh, un, un, una doble intención. Una intención, pues obviamente de negocios, ¿sí? Y una intención en donde sí puedo aportar yo a, a este mundo. Puedo aportar a algo, a, tanto a, a la gente en salud, pero también eh, siendo sustentable, ¿sí? Entonces es ahí en donde entré en esta conexión con este, con este negocio que es la carne orgánica. Que en origen no le inicio yo. O sea, no es un tema en donde... Ah, yo inicié este negocio. Yo eh, creé la, el primer... El primer becerro con, con su vientre. No, definitivamente fue un negocio en donde... Eh, me fui o me, o sea, Se me fue presentando. Iniste, se fue presentando. Se me fue presentando, sí. este Yo inicio trabajando en un corporativo muy grande aquí... De, de, del estado. Uno de los corporativos más grandes. Y... Yo soy asesor, soy, fui asesor eh, para todo lo que es inversiones del presidente de ese corporativo, eh, evaluando proyectos en donde tanto él este, como la familia invertían. ¿sí? Era, veía la parte del Family Office y, y en esta parte, bueno, pues tenía negocios de lo que sea. ¿eh? Verdaderamente me tocó es, eh, ver, evaluar proyectos de inversiones en California, este, en, en Búfalo, este, eh, o sea, Estados Unidos, este, Sudamérica y
0: nada que ver con la ganadería.
1: Todavía nada que ver con la ganadería.
0: ¿Estás hablando de que 10 años?
1: Estoy hablando que estuve ahí unos cinco, ¿Qué tienes, compadre. Treinta y 37, ok. Nunca te había preguntado, güey. Sí, güey. ¿Tú cuántos tienes? Yo 3, 4. 3, 4. 34. Ah, bueno, más o menos de la edad. Lo mismo. Pues sí. No, yo estuve ahí unos 5 años, 5 o 6 años, hasta que llegó este proyecto orgánico. Este proyecto orgánico, este, que antes se llamaba Corm, sí, muchos, muchos lo conocieron como Carnes Orgánicas de México, que es Corm. Eh, los dueños poseerán pues, esta familia, ¿sí? Entonces el dueño me dice, oye, ¿sabes qué, Carlos? Tengo este negocio que le he estado metiendo... ...una buena cantidad mensualmente durante 10 años, ¿sí? Pero mensualmente me exige lana. Y cuando digo una lana, no, son eh, tres ceros. O sea, estamos hablando de seis ceros, ¿sí? Entonces verdaderamente era un tema en donde esta persona veía al negocio más como un hobby que como un negocio. Entonces me dice, ¿sabes qué? Ya me cansé. Ya, oye, ya 10 años metiéndole y metiéndole y metiéndole. Pues, ¿qué está pasando? ¿Sí? Entonces, obviamente, mi perspectiva iba a ser desde la perspectiva de negocios y, de, y, fin y finanzas. ¿sí? Entonces, eh, empiezo a evaluar el proyecto y me empiezo a encontrar con varias... Eh, pues varios bloqueos de la misma gente que operaba el negocio sí eh, sí esperaba una resistencia como en los otros negocios que tenían en donde era difícil sacar la información pero en este verdaderamente fue muy difícil tanto así que me tardé hace un año en concluir el due diligence junto con un eh, pues un reporte de, de qué había que cambiar o sea que que necesitábamos para que el negocio de estar en números rojos en verdad fuera negocio y pasara a números negros? Y que adicional, eh, y ver dónde estaban las áreas de oportunidad y qué había sucedido estos 10 años en donde le había metido tanto dinero, ¿sí? Entonces cuando le entrego la información, bueno, pues obviamente se sorprende y me dice, oye, ¿sabes qué, Carlos? Este, pues ya veo que la verdad es que sí me metí a ese negocio. A mí siempre me ha gustado la carne, eso sí, yo he sido... Asada, compadre. Asada, <risa> he, sido... <risa> he sido muy selecto, ¿no? Verdaderamente sí me, me metí mucho al tema de, de esta cultura del parrillerismo y me metí a ver las, las calidades y empezar a identificarlas, etcétera. Pero eh, por eso cuando me presenta el dueño de este negocio, que lo empezara a evaluar, pues, eh, pues tenía un cierto gusto, ¿no? por el tema de la carne, no por el tema del ganado, sí, pero sí por el tema de la carne, entonces cuando empiezo a probar la carne, verdaderamente se me hace algo, me rompe un, un, un paradigma de que la carne orgánica tenía que ser un, un, una carne eh, con sabores muy distintos, obviamente sí tiene sabores distintos y después empecé a identificar por qué, y ahorita si sí quieres platicamos, bueno, cuáles son estas diferencias, ¿no? Pero concluyendo el cómo llego yo a este negocio que es lo orgánico, es a la hora de que empiezo a evaluar, me, ya un año después empiezo, le entrego este reporte y me dice, ¿sabes qué? Pues veo que te metiste mucho a este negocio porque es así, me metí para entender procesos, que inclusive tomé un diplomado fast track de, de este, eh, en el tema de administración de ranchos, okay. ¿sí? Eh, eh, me metí a un diplomado rápido de, de lo que vendría siendo eh, la parte de la empacadora, ¿sí? Eh, verdaderamente. La empacadora de carne. La empacadora de carne, sí, porque teníamos empacadora en ese negocio también. Entonces, la verdad es que me metí bastante para entender procesos rápidos, ¿sí? Y estaba estudiando, o sea, seis meses me dediqué a estudiar en lo que sacaba información, en lo que generaba los reportes, ¿sí? Para poder yo generar una información eh, para tomas de decisiones correctas, ¿sí? Porque, eh, aunque yo no era el especialista, pues lo tenía que ver desde la perspectiva de negocio, pero tenía que empaparme cuáles eran los procesos, y no, por más que pues yo claro, fuera... No, un... no ibas a estar hablando el idioma, ¿no? Exactamente, sí. Entonces... Cuando concluyo esto, se lo entrego y me dice, ¿sabes qué? Vente a liderar el proyecto, ¿sí? Vente a liderar el negocio eh, y, pues, tómalo y tú dime qué, qué hacemos, ¿sí? Entonces, en eso que lo tomo, este, hay un relevo generacional ahí en el corporativo, la familia, los hijos se meten y eh, el hijo me dice, hoy ¿sabes qué? Pues yo, voy, yo vengo llegando de la universidad, X de Estados Unidos y de haber trabajado en el corporativo más importante de, del mundo y vengo ahora a meterme al 100 a los negocios de la familia y la verdad es que tema, este tema del ganado no le entiendo nada. Esto de que me digas que un día se me muere un animal y que después se me desaparecen tres y, y pues,
0: pues no, no, no le entiendo. Obviamente... Estás hablando de la, del corn. Estoy vale, hablando ¿El cambio generacional en, en el corporativo de, de...? Estoy hablando del corporativo
1: en general. Ok.
0: Sí, ya Corm
1: era uno de los... Okay. Esta empresa orgánica okay. era una empresa más... De ellos. De ellos. De ellos. Ya
0: te entendí, compadre.
1: Entonces, cuando llega el relevo generacional, dicen, este tema de los animales... O sea, está bien como hobby, pero no, no me interesa el tema de los negocios. Por más que yo les expliqué que... En, Oye, mira, en seis meses ya habíamos cambiado varios procesos, ya estábamos en ventas en positivo y que íbamos a llegar a un punto de quiebre en menos de un año. Aún así, no estaba muy convencido el hijo del dueño que ahora estaba tomando las riendas Y me dice, ¿sabes qué? Pues te vendo. Y ya empezamos las conversaciones. Eh, nos tardamos, sí, nos tardamos como cinco o seis meses en concluir la, el, el traspaso, sí, este... Eh, y, y el traspaso/slash venta se atraviesa la pandemia, ¿sí? Y de hecho, eso creo yo que fue lo que terminó convenciendo que terminábamos rápido esto, porque sí se veía muy, muy este, catastrófico la situación. Y aún así, yo decidí, decidí eh, in, emprender este negocio, ¿sí? Literal fue en el 2020. Entonces, desde el 2020, bueno, pues ya. El, Forma parte ya de mío, ¿sí? este, de, de mis negocios. Y desde entonces, pues más me he estado involucrando. A, al iniciar, eh, engordaba aquí, en Salinas Victoria y por Mambulique, en los ranchos de ellos. Eh, concluí eh, la, la, lo que fue la, la última engorda. La concluí con ellos. Y a la par, empiezo a a trabajar el rancho eh, en Veracruz. Hay un rancho que tenemos en la familia en Veracruz y empezamos a trabajarlo para podernos adecuar a las certificaciones orgánicas. En, y cuando concluimos la engorda el, el, del, del último corral aquí en, en Salinas, Victoria, ya empezamos al 100 allá en Veracruz. Entonces en Veracruz, en, en ah, Río, en Gordo. Y aquí en Monterrey... Hay, eh, Trabajo las piezas allá, los canales me las, tra me las trabajan a, a, a primarias y después me las traigo y aquí yo ya los termino en el corte final.
0: Carlos, ahorita cuando platicabas tu historia, dijiste cómo un joven en el corporativo, pues el ramo de la ganadería que involucraba ese corporativo, por peras o manzanas no le interesó uh -huh. porque económicamente no era tan redituable como los otros, por lo que ha sido que pues es una historia de tristeza porque ya no hubo un relevo generacional ahí. Pero gracias a Dios surgió otro joven que le entraste, le viste un poco de números y, y le viste visión, y le viste futuro y le entraste. Eh, 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 tocas, a lo mejor no te diste cuenta, pero tocas un punto insensible. Casi no vemos jóvenes en este tema. Y, 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 y pues que lo hayas arropado tiene doble mérito, porque probablemente ahí se hubiera acabado ese, ese ramo eh, lo más fácil es venderle el ganado y pum, pum, tan, tan, se acabó lo que se invirtió, pues bueno, ya no voltees atrás, eh, pero tú decidiste entrarle. Entonces, eh, percibes también eso, la falta de jóvenes, la falta de, 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 de ese relevo generacional, de esos padres de familia que tienen sus ranchos y que por alguna razón los hijos deciden irse a Estados Unidos, porque estamos aquí en el norte de México y es muy normal irse a Estados Unidos, y, y, y deciden irse a la ciudad y deciden irse a, a otros negocios más industrializados, que, que, que auguran un dinero más eh, menos matado y tal vez con más seguridad. Este, pero pues la ganadería te da una sensación de vida plena que no sé si te la den otros negocios. ¿Tú, ¿Tú cómo percibes este tema?
1: Sí, igual. O sea, verdaderamente el, el tema de la, en, de la ganadería es pocos jóvenes, eh, muchos viejos Con mucho amor a, a su tierra, a sus animales Y que los jóvenes, bueno, pues Queremos las cosas prácticas ¿Sí? Y la verdad es de Como a mí no me tocó Tener una familia En donde Me haya heredado eh, no, no entiendo El por qué abandonar Algo que es, es un buen negocio ¿Sí? O sea ¿Por qué decidir irse a la ciudad, irse a Estados Unidos, irse a, un, a una empresa o a emprender otros negocios que, que, que no estén involucrados con la ganadería? No te podría decir eso, pero mi percepción es la misma, sí. Lo que yo te puedo decir es de que, pues desde mi perspectiva, en donde yo sí vi la oportunidad de negocio y la tomé, es porque sí las hay, sí. Entonces, pues la invitación es esa. La invitación a los jóvenes es, véanle la oportunidad de lado porque sí lo hay, ¿sí? Entonces es muy importante que no dejen eh, a un lado eso y muy probablemente también suceda que las, las generaciones viejas no quieran hacer un relevo tan, tan rápido y que los jóvenes se desesperen en donde, oye, pues sí, yo quería involucrarme en el negocio yo quería tomar decisiones, pero mi papá o mi abuelo no me dejan entonces, ah, pues
0: con permiso y ya me voy. Estás tocando un punto clave, güey. Hay muchos señores con el ego muy alto que no perciben que ese, esa falta de soltar el mecato y la rienda tantito eh, está haciendo que el hijo se le vaya a otro lado y que se enamore de otra vocación y de otro, de otro negocio. Entonces, bien importante eh, que los padres tengan esa sensación de... de, de chingado, pues esa pasta que tenía reservada, ese, ese cuadro de forraje para el invierno, ahorita veo que trae dinero el huerco, eh, mijito, cómprate 20 becerros y échalos ahí para que, para que veas cómo van a echar kilos y para que percibas lo que es el negocio ganadero. A veces tienes que soltarle los tiritos. Exacto. Yo cuando cumplí 15 años, te platico, me dijo, papá, ¿quieres Cheyenne o quieres, o quieres becerros? Y con el dolor de mi corazón, porque me encantaba el desmadre, le dije que los becerros. Y me acuerdo muy bien que alcancé 60 becerros, compadre. Hice todo mi trabajo y numeritos, y acá y esto y el otro. Oye, pues lo solté en un pedazo, en una pasta, en el tino, que es ejido. Luego, luego se me murió uno, güey. Luego, luego. Este, para no hacerte el cuento largo de todas las los chipiloneadas que les hice, que, que, que estaba bien pegado. Ajá. Eh, quedaron 57, eh, se murieron otros dos, y, y cuando agarré el dinero, me dijo, papá, págame los 60. Ah, cabrón, pues no, que eran míos. No, no, pero así, así es como te vas a dar cuenta del, del negocio. Aquí está el cheque que yo pagué por ellos. Entonces dije, ah, caray, me quedaron, no me acuerdo, pues, 60 mil pesos, que era un dineral hace, 15, hace 20 años, güey. Y, y pues papá muy orgulloso de que de que vio cómo le agarré sabor al dinero. Pues sí. y, y, y a los dos tres meses me dijo, aquí está el dinero, güey, compra más. Este, porque <risa> porque pues, tienes que seguirle, ¿no? Es un negocio de volumen. Sí. Pero si no, si no nos a, enseñan a, 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 al saborcito del dinero que te da el agropecuario, el tema agro, nunca lo vas a hacer.
1: Sí, pues es, es, to, tocando ese tema importante de... La educación, ¿no? Eh, cómo, ¿Cómo te transmite, cómo te transfiere ese ese conocimiento el papá? No nada más el negocio, sino el conocimiento, porque el conocimiento es el valor. Porque el negocio, el día de mañana, no vale nada. Lo que vale es el conocimiento. Pero si no es de una manera correcta, pues entonces el joven se va a
0: desesperar y se va a ir. Estoy viendo la, la serie de Yellowstone, que me encanta, ¿no? Sí, Como probablemente hay muchos gentes que le que les gusta y que ha tenido mucho éxito y, y auguro que va a tener más. La estoy viendo despacito porque no tengo tiempo. Voy eh, en la quinta temporada que, que, que creo que ha sido la última, pero me faltan muchos capítulos todavía. Creo que en el 3, en el 2, que la acabo de ver antier, o sea, vi 30 minutos del capítulo, la hija del dueño ganadero se pelea con el papá, con el John Dutton, la vet uh -huh. que tiene unos huevos brutos la vet <risa> Era más no visto la primera temporada. Es muy buena y agarran buenos tips de ahí. Es muy realista, güey. De sí. ahí viene lo bueno de la serie. Se pelea con el papá y el papá le dice, oye, ocupamos, un, ocupamos una lanita para rentar ahí unas tierras y esto y que lo otro. ¿Cuánto ocupa? No, pues tanto el acre, tanto esto. 1.4 millones de dólares. Y le dice la huerca, que es la que maneja el, el dinero. ¿eh? 1.4 millones de dólares al año. Como, como que la pregunta iba... ¿De dónde lo vas a sacar? Tu negocio nada no da eso. Y le dice el papá... No, 1.4 al mes. Entonces, pues, espérate. Se, se me hace que no has entendido que el negocio no da. Y se me hace que no has entendido que... Que, que los ranchos se han estado vendiendo porque la ganadería no, no genera dinero. Entonces, le avienta todo lo que traía en su ron con pecho. La, la, la muchacha, que es financiera, de hecho. Y, pues, está en el rancho porque su papá lo ama, no porque ella lo ama. Entonces, el papá se, se queda callado, pero más adelante empieza a contestarle a la hija en otras escenas uh -huh. cómo, no cómo el 1.4 millones eh, eh, sale de ahí mismo. O sea, a veces eh, ahí la escena se quedó callado, no uh -huh. supo cómo contestarle o la, al menos él estaba frustrado y más adelante empieza a contestarle eh, eh, con hechos, ¿no? O sea, el ganado se paga, el ganado es negocio. Es uno de los negocios más antiguos yo creo que de toda la humanidad eh, eh, el ser ganadero, el crear ganado y obviamente ahora con la carne industrializada, con las engordas con la pasión que se ha generado por, por, por el grill uh -huh. eh, eh, el producto final que son los cortes okay. eh, la carnicería pues tiene más ganancia que un ganadero yo no sé qué tan correcto sea eso pero definitivamente tenemos que en la, en la, en la cadena completa uh -huh. ese valor agregado que se genera al final de alguna manera tenemos que traslaparlo para acá. No es correcto que se quede solamente en unos cuantos y que todos los riesgos los tengan los ganaderos. Sí. Entonces, eh, eh, ese es un tabú, ese es un mito y es un gran reto que tenemos como gobierno y que tenemos como ganaderos también porque tenemos que saber escoger a las autoridades eh, cómo hacerle para que el dinero... No puede ser que, el, que, que a nosotros nos paguen... Eh, eh, no sé, wey, a, a 40 pesos el kilo del animal uh -huh. y, y el rival valga 300. Wey. Sí, Explico. o sea, no, 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 ha, no hace clic. Eh,
1: sí, y eso fue una, fíjate que yo lo voy a ver, te lo voy a contestar de una, de una manera muy, muy práctica, ¿sí? muy, muy, muy pragmática porque justamente ese fue uno de los análisis que hicimos cuando eh, este, estaba evaluando el proyecto si era viable o no era viable, ¿sí? Porque uno de los caminos era mantenernos exclusivamente en la, eh, en la crianza, ¿sí? Y este, vender eh, becerro para exportación, ¿sí? Entonces, eh, concluimos que, bueno, pues en sí, sí... El tema de la crianza es bueno, el ser, el ser ganadero, tener el ganado es bueno. El tema de la engorda también es bueno, pero en verdad, como dices tú, si no vendes esa carne, eh, no es tan buen negocio. Entonces, o tienes toda la cadena, o tienes un negocio a medias, o tienes un negocio muy pequeño. Porque tú dices, o sea, tú viéndolo desde la perspectiva de ganadero, porque tienes... Más de ganadero que de, de comerciante, ¿sí? Yo tengo más de comerciante que de ganadero, ¿sí? este... Eh, eh, el problema de los comerciantes cuando no tienen el ganado es que no saben ni qué venden, ¿sí? Y venden por vender, pero nunca van a poder diferenciar el producto. Uh -huh. Entonces, para mí, mi sugerencia es... De hecho... Vi un, un ganadero la semana pasada que quiere que le ayude a trabajar su proyecto comercial. Porque ahí está el dinero, ¿sí? Y para mí eso ahorita es el tema, el gran tema, más allá de si es orgánico o no, es que yo puedo asegurar la trazabilidad. Entonces, a mis, yo, yo ya tengo un mercado muy identificado en donde le gusta saber que lo, que lo que yo estoy vendiendo es porque yo lo estoy creando y yo lo estoy engordando y que saben con certeza que les estoy vendiendo calidad, y que no soy un de estas grandes carnicerías que podrán ser sus ranchos, como no son sus ranchos la mayoría de los animales que tienen, y que no saben qué, qué producto es el que van a vender, por eso tienen que inyectar para que todo sepa igual, ¿sí? Entonces, eh, yo creo que si queremos, o sea, depende, o sea, Sí te entiendo la parte de, la de, oye, no es justo lo que se le paga al ganadero eh, con respecto a, al, 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 al que comercializa. ganancias de acá, el producto a final. El producto final, sí. Eh, creo yo que sí debe haber un mayor balance. Pero pues ahorita es ah, ganadero, apuéstale también a la comercialización. ¿sí? o sea, claro. eh, no le tengas miedo a los grandotes. O sea, en verdad es un tema nada más de ir picando piedra porque mercados sí hay. Y cada vez hay más mercado que despierta al sentido de ¿qué me está vendiendo este compadre de la claro, gran carnicería?
0: Claro, cl cada vez hay un cliente más exigente. Hay un ¿no? cliente más exigente. Más sabiendo, este más culto, con más tecnología a la mano, como es tu celular, como es el mío, y quiere saber todo eso. Sí, es correcto. Yo te quería preguntar, compadre, cuando empezamos a platicar, este podcast le platico yo a todos los, los de la audiencia, Sale porque ayer me topo a, a Carlos y, y era un evento político. Y, y nos ponemos a platicar de carne, y nos ponemos a platicar de ranchos y de ganado. Y le digo, ¿sabes qué? Vámonos a un podcast, güey. Vamos a platicar esto, vamos a ponerle pausa y empezar a platicarlo en el micrófono. Entonces, gracias por decirme que sí, compadre. No, siempre, compadre. A, ver, siempre te vas a, ir yo, a sé, yo sé que eres eh, 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 de los pioneros en este tema, o, o al menos el corn la, la, lo, que, lo que ahora manejas. Sí. ¿Por qué sí la carne orgánica? ¿Por qué no la industrializada? ¿Qué ventajas tiene eh, la carne orgánica? Sí. Eso quiero que le contestes. Yo estoy enamorado de la carne orgánica, ¿eh? este, ah, Quiero que bueno. le contestes a toda nuestra audiencia. Claro. Pues mira, más,
1: más que industrializada, sería comercial. Vamos a llamarla eh, orgánica versus eh, comercial. comercial. Sí, este... Eh, la carne orgánica, las ventajas de la carne orgánica, bueno, pues es que no tiene ningún antibiótico, ningún anabólico, no tiene ningún químico, desde que el animal nace hasta que está el corte en tu mesa, ¿sí? O en el empaque, al menos yo puedo asegurar hasta el empaque en vacío, que te estoy entregando, no tiene ningún tipo de químico, ¿sí? Este, versus la comercial... Que en la comercial, bueno, hay distintas calidades. Hay algunos que inyectan. Distintos procesos. Di, distintos procesos. Unos que inyectan, algunos. Y eh, diferentes inyecciones. Fos, algunos con fosfatos, otros nada más aguas con sales. Sí, este. Y hay otros que naturales. Sí, que te venden la carne así a, a natural, pero que en la vida del animal, bueno, pues sí si le inyectaron antibiótico, pues porque sí es importante. Y ahorita. Debo de explicarte, oye, que sucede con un animal que está enfermo? ¿A poco lo dejas morir? Pues obviamente no, sí, o sea, pero yo ya lo saco de, 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 de lo que vendría siendo claro. la, la engorda o la, la crianza orgánica. y ¿sí? hablamos de eso
0: porque yo también tengo ahí un, un, un grupito ahí de, de personas como que me vieron vacunar, yo subí un video vacunando un ganado y, oye, pues no qué tanto pregonas que no vacunas mm. y... y... Y como ganadero tenemos la gran responsabilidad de tener a nuestro ganado en el mejor estado, ¿no? Sí. Lógicamente tienes a uno que, que se puede sentir mal, que, que ves que está moqueando, que ves que está eh, asoleado y el, el, el resto del lato está bien, pues córtalo, mételo a un espacio donde tenga sombra, donde tenga agua limpia, donde tenga come, comida sin competencia. Y si con eso no se recupera, pues ya verás qué, qué decisión tomas y lo sacas del, del lato, ¿no? Porque, Exacto. Porque en, 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 en evolución O en adaptación es la palabra Probablemente no te vaya a servir Más adelante este, Puede ser un animal perfecto después de haber recibido Su medicamento Pero ya en adaptación eh, eh, Y esa es, esa es Exigencia que cada ganadero te toma O es disciplina, pues lo sacas Del, del pues ahorita sí Sí me interesa escucharte eso este, Oye, ¿es más cara? ¿O no? Sí, pero
1: no lo que piensan Fíjate que en el 2000 mil... No es la
0: guayú de dos mil pesos. No, güey, no, está, la, está la peor. Libra, porque <ríe>
1: en el 2021 hice un, un estudio de mercado muy completo, muy, muy completo. Me costó bastante porque lo hice muy completo en donde este eh, fueron varios, va, fueron varios, eh, ¿cómo se les dice? Eh, pues no sé, pero me costó un chorro y fue muy completo. Y uno de... De los focus groups que, que hicimos, porque hicimos como 10 grupos de focus group, hicimos otras metodologías, eso es lo que quiero decir, diferentes metodologías. Entonces fue muy amplio, o sea, estamos hablando de que en, este, en esto participaron alrededor como de 500 personas distintas, ¿sí? En donde algunas este, con, con, a, con conocimiento de causa y otros en donde solamente se les invitó y no, no supieron hasta el final, ¿sí? Y... En el, en el resultado de que cuando preguntan, bueno, pues, la carne orgánica, ¿qué tanto crees que cuesten? Ellos daban precios de, co de COVID, o sea, no, han de costar nueve mil, diez mil pesos, o sea, y espérate, o sea, no, no es tan así, o sea, sí hay unos costos distintos en la orgánica que en la convencional, ¿sí? O en la comercial, eh, pero, pero no es tan así, o sea... ¿Por qué se eleva el precio? El precio se eleva porque ahorita platicamos. oye, tengo 100 animales, ¿sí? Y se me enferman 10, pues ya nada más tengo 90 animales para poderlos meter justamente a ese proceso, ¿sí? Entonces, son, o sea, de la inversión que tú tenías, pues espurgas y le sacas los que no van a funcionar para eso. Es correcto, sí. Las fo y las fórmulas eh, son exigencia que no tengan, o sea, el, el, el grano que le vaya a dar, este, sea Jimmy o que esté fuera de cualquier modificación, que no tenga ningún pesticida, ningún herbicida, que esté certificado el grano, el grano que les voy a dar, porque yo sí, soy de las pocas engordas en el mundo de orgánico que engorda eh, semiestabulado, sí, eh, porque muchos orgánicos eh, lo hacen de libre pastoreo al 100%. Pero yo me di cuenta en, en este tiempo, tanto ta, cuando era Corn como ahora es Organic, ¿sí? me di cuenta y en el estudio de mercado que la gente, eh, que el mercado del orgánico no es sinónimo de libre pastoreo. Sino, este, el, el mercado orgánico es un mercado que quiere comer más saludable, ¿sí? Pero no que sea exclusivamente por un tema de salud. Entonces, había diferenciación porque hay clientes que quieren comer orgánico por un estatus, ¿sí? Y otros porque es un tema de salud, ¿sí? Porque, de cuando, convicción, ¿no? Más otro, que salud, o sea, una convicción de, de comer saludable. En el estatus está el tema de la convicción, ¿sí? Okay. O sea, yo quiero estar en ese estatus porque yo estoy convencido que este, es, eh, este programa de, de, de engorda, bueno, pues, me ayuda a mí y ayuda a, al entorno, ¿sí? A, y hay una matanza humana al animal, ¿sí? Entonces, pero el tema del libre pastoreo lo fui... Dejando un lado, porque no hay muchos clientes, ¿sí? El tema del, de los sabores que me entrega un animal de libre pastoreo, eh, comercialmente hablando, no, es, no, no tiene un impacto. Eso es lo que me fui
0: encontrando, ¿sí? Okay. Entonces, por eso... Que okay, el libre pastoreo, para los que nos escuchan, pues es la grasita amarilla, es... Es correcto. Eh, eh, Sí, la grasita amarilla, en vez de amarilla, eh, este carne
1: eh, magra, este, o más magra y, y un poco más dura. O sea, o sea, lo que hablan de, la, de carne vieja, de rancho, sí, sí. Que es lo, como se dice, sí. carne de rancho. Y no el paladar de del, del gran mercado no está preparado para eso, es la realidad. Está preparado para un, un animal que eh, recibió un... un este, una alimentación con grano Una grasa más blanca ¿sí? este, Con algo de marmoleo este, para, Porque le gusta ese sabor Entonces tenía que adaptarme Y las certificaciones me dejaban Solamente y cuando eh, Los granos que consumieron los animales También estuvieran exentos de cualquier química
0: ¿Qué certificaciones tiene el compadre? ¿Quién garantiza que sea orgánico?
1: Eh, Actualmente la manera en que tú te puedes certificar es a través de agencias certificadoras. ¿sí? Sí. Estas agencias certificadoras tienen las certificaciones internacionales y las nacionales. ¿sí? Aquí a nivel nacional es la certificación de Zagarpa, ¿sí? Este Sagarpa Orgánico, que no le han cambiado el nombre, sigue siendo, o se sigue llamando la certificación como se llamaba la Secretaría antes de esta nueva administración, no sé por qué nos han cambiado el nombre, y eh, las certificaciones de Luda Organic, este, Kosher, eh, de, la organi de, de la certificación europea para, para la alimentación orgánica, eh, y entre otras. Yo
0: nada más tengo la UDA y la mexicana. ¿Todo? A todo dar, porque mira, yo también pregono mucho la, la carne natural, la empecé a llamar natural cuando después de llamarle carne orgánica, uh -huh. carne org orgánica en distintas plataformas, este, pues la gente me empezó a decir, oye, orgánica, ¿de dónde, compadre? O sea, demuéstranos por qué dices que es orgánica. Y hubo un comentario, me acuerdo muy bien, que, que causó mucha controversia, y se hizo un poquito viral. De, de... Mi respuesta fue la viral, porque me pescó de mal humor en el rancho, y, asoleado y, 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 <risa> y a y 25 años, todo empolvado y sudado. Y... Y le digo, vente al pinche solazo, güey, para que veas lo orgánico. O sea, en la friega, ¿no? O sí. sea, pues, pues, pues su, su alimento, su pastura, eh, eh, sin medicinas, sin hormonas, sin antibióticos, pero no tenía una certificación. No la tengo todavía. Ya. Y, y, entonces, fue una meta que me propuse hace tiempo, buscar una certificación y no lo hice porque, híjole, el tiempo se va, ¿no? No, y es si, difícil. Si tan solo tuviera... 25 27 horas al día pero tiene 24 y se pasan hecho chovalo no fíjate que una de las principales que,
1: eh, antes antes ahorita fíjate que ha, han ido cambiando eh, las críticas que ha tenido la, la, la carne orgánica han sido de que me acuerdo mucho que hicimos una campaña allá por el 2000 18, no, perdóname, 2019, 2018 y 2019, en donde, bueno, pues ya publicó una campaña en redes sociales eh, en grupos de parrilleros, ¿sí? En diferentes grupos de, estos grupos de Facebook de parrilleros, ¿no? Y este, bien raro porque me acuerdo muy bien que en las, en los grupos mexicanos, cuando promovíamos la carne orgánica, eh, había mm, muchos comentarios, principal era, ¿a poco la carne, es, hay carne sintética? Que ahora sí hay carne sintética, pero en aquel entonces todavía no era tan famosa. Eh, de que no, compadre, orgánica es un proceso, no es que la carne en sí sea orgánica, obviamente sí, la ¿sabes? carne es orgánica, sino cuando nos referimos a, un, a una carne orgánica es por el proceso orgánico. Y segundo, muchos comentarios de que la carne orgánica era para, era para homosexuales. Así, así, el derecho. O sea, ¿Por qué? No sé. O sea, era de que no, es que esa carne es para, para gays y que no, yo como carne de esta carnicería. Sí. <risa> de estas carnicerías. Pero inyectadas, pero bueno, eh, de las carnicerías más famosas de aquí en Monterrey. No, y esta es la buena. Y la... Pero fíjate, cuando íbamos a grupos de parrilleros de Estados Unidos... Era al el, revés. Era al revés, ¿eh? Claro. Oye, dónde la consigo? Oye, esta, este, me interesa más información y quiero saber. Y, y era, era increíble, ¿sí? O sea, allá una, había una conciencia, ¿sí? Y sí. había más conocimiento. Y más cultura. Y había más cultura, ¿sí? sí, sí. Entonces, a partir de ahí, ¿qué es? Menos, fue... menos machismo también,
0: Menos machismo, sí, o sea, no comer carne orgánica, no te sigue gay, o sea. <risa> oye, este, yo cuando, cuando o la, a, más bien a la gente que más le vendo yo carne de la mía, uh -huh. fuera, fuera del pueblo donde estamos nosotros, que la empaco y me la traigo para Monterrey o la mando a Estados Unidos, es, es gente mayor. Y muchos, el comentario de ellos es, eh, eh, o al menos, los primer, al menos los primeros comentarios, oye, a esto, me acordé de mi infancia, güey. Me acordé de cuando hacía carne con papá, con mi abuelo, con, o sea, el, el sabor se les había ya olvidado, se les había borrado del paladar con tantos años de estar comiendo la carne inyectada, eh, pues inyectada, ¿no? no, Yo, yo no quiero menospreciar mucho, tengo muchos amigos engordadores, muchos amigos empacadores y, y cada quien hace su, su lucha, ¿no? Sí. Este...
1: Eh, sí, eso, eso es verdad. Aquí el único tema, y que yo sí lo voy a decir porque yo no tengo amigos <risa> con, con este, empacadoras. Bueno, sí tengo, pero ya saben lo que pienso, porque pues, represento no, entonces, mi bien, negocio, bien. sí. Y es de que, oye, compare, eh, eh, una de las principales, cuando hicimos justamente el, el estudio de mercado, este, eh, en, uno, en una de las preguntas que también lanzamos fue, ah, oye, eh, a nadie le, nadie le dolía el tema de las carnes orgánicas, de la, de, de la carne inyectada, porque les preguntábamos, oye, ¿qué piensas de la carne inyectada? Y, y la mayoría contestaban de, no, pues está bien y sabe bien, y la carne de tal negocio, sí, está muy buena, está rica, sí. Oye, ¿sí sabías que eh, esas tienen 30, hasta 40% de inyección? Y dicen, sí, pero si sí sabes que es inyección... Pues cuando la metes el asador, se va. Ah, chinga, ¿cómo? Sí, o sea, te están vendiendo 30% de agua, compadre. Ah, chinga, no, pues eso está muy mal. O sea, el, el, el consumidor, el tema de las inyecciones, no, no las hacía en un tema de impacto en el bolsillo. Sí. Sino más bien decían, ah, es como un tipo sazonador para otro sabor y... Pues sí, compadre, pero pues hay unos que sí abusan, No digo que todos, donde le meten hasta 30% de inyección, sí, y pues prácticamente es agua que te están vendiendo
0: a precio de carne. Mira, hay una empresa, compadre, y esto lo sé desde hace como 3 o 4 años, no me acuerdo exactamente el nombre, es una empresa canadiense, creo que es Three Rivers, Tres Ríos. Ok. Eh, patentó una máquina con unas agujas ahí medio flexibles uh -huh. y que en la piña completa, en el furlón, las meten así todas. Sí. Y ya de cuenta que la sacan por el mismo canal.
1: Sí, 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 los he visto.
0: Pero, ¿qué crees que inyectan, güey? Que no, no sé. Compadre. Grasita, compadre. Ah. ¿Quién se queja de la grasita? No, pues nada. Una carne magra, una carne select, pues te la hacen, pues, no sé si Prime, pero sí Choice, güey. Sí. Era entonces, eso no sabía. entonces está, está muy, muy interesante. Oye, eh, que eh, le pongan manteca, que imagínate. Pero, <risa> no, 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 pues, ¿quién, quién pilla, güey? O sea, pillas por la papayina y pillas sí, por exacto. la y, O sea, hay, hay muchas cosas cancerígenas que, que, ahorita te cuento otra anécdota, hay muchas cosas que sí nos molestan como consumidores, como, como, como carnívoros o como humanos, no sé. Pero, pues, la racita, ¿quién pilla? Sí, no. Nadie, güey. Güey. Y fue un exitazo la empresa, yo supe, Fíjate, porque después no el exitazo, Ajá. pues empezó el declive por, por demandas, por, por no sé cómo se llame la profeco de Canadá, fue la primera que le cayó, güey. entonces y se defendieron, eh, pues yo no estoy envenenando a nadie. Me estoy metiéndole o sea, lo mismo que me da la. Lo mismito, eh, eh, fue muy, muy controversial, ya cambiaron de nombre, no sé qué hicieron con la patente. Pero existe la maquinita. Ah, hay que traer la cooper Hay que traerla. No, no chingues, ah, no, no te creas. Oye, eh, y otra anécdota que se la platico a todos es que cuando yo me caso, uh -huh. pues yo muy enamorado de mi carne, ¿no? Eh, Como todos, eh. Me, ¿sí? me da gruras, de, de, de La carne inyectada, luego, luego te la detecto. Uh -huh. y, y a mi esposa la hice que le gustara la otra carne, porque empezó a ver la diferencia, ¿no?
1: Sí, 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 Pero
0: siempre me decía, ¿por qué por qué está más bonita la carne molida del, del H&B, -E del Soriana, de, de Costco? Pues está la carne molida, bonita, roja, viva, sabrosa, güey, a la vista. Y la mía está rosita. Ya. Yeah. Este Y le digo, no, pues porque a veces le dejo pedazos de grasa, ¿no? Mm. O sea, a veces por, por la grasa la va blanqueando. Dice, no, pues yo la quiero, yo la quiero bien roja, Armando. A mí, cortan la, 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 pon a, a los tablajeros a que corten la grasa y me la mueles para que quede bien roja. Pues la primera que le llevo, dice, oye, no, no, le falta rojo todavía. Yo te la pedí bien roja. Este, y le digo, ¿pero te gusta o no? Sí, me encanta, pero, pero yo la quiero más roja. Entonces le dije, <risa> es, era un, no sé, güey, o sea, era un miércoles, un jueves. Al día siguiente nos íbamos a, a, al, al rancho otra vez, al pueblo. Ajá. Y le dije, mañana te voy a explicar cómo la vamos a hacer roja. Entonces nos vamos a la carnicería. Le pido a Polo, el carnicero ahí, eh, que estaba en ese turno. Le digo, Polo, por favor, sácame aquí un pedazo de pescuezo y saco unos cortes. Que le entiendo muy bien a la carnicería. Ahora, y, y la muelo. Y me dice, ¿ves? ¿Ves? Ahí estaba Margarita en un lado, ¿no? ¿Ves? ¿Ves? Eh, está rosa. Eso es lo que yo no quiero. Y dije, pero todavía no acabo, mi amor. Agarro toda la carne molida. Uh -huh. Hago una montañita. Saco un pedazo de corazón. Hago dos slides de corazón. Y aviento un poquito de carne molida y un poquito de corazón. Y un poquito de carne molida y Oye, oh, salió pero roja, güey. La pinche carne. <risa> que quería vomitar, Margaret. Entonces, desde ahí dice, no, mil veces la rosita, güey.
1: Pues sí, es que... Mira.
0: Chanchullas hay en todas partes. Sí, es correcto. Pero es ética y es moral también de los empresarios como tú, como yo, pues vender lo que es correcto, ¿no? Porque pues está bien fácil ganarse el peso mal habido, pero ya con el teléfono que todos tienen, te pueden destruir y te pueden eh, pescar en esas maromas que, que, que te las van a cantar toda la vida. Aparte. De que no lo hagas por miedo, hazlo por convicción. O sea, yo, yo, yo prefiero el caminito seguro, vender lo que es correcto, vender lo que está bien y, y que el mismo cliente te lo agradezca volviendo. Así es fácil. Güey.
1: Sí, es correcto. Yo, eso ha sido el éxito del negocio. Pues sí, la verdad es de que hemos tenido este, estos 20, 21, 22, sí estos tres años, ya para cuatro años, ya como mi negocio al 100% nos ha ido muy bien, sí, ya, o sea, y eso ha sido la clave, o sea, el, el que la gente, este, confía en el proceso, sigue siendo el mismo, sigue siendo la misma carne, este, entonces, ellos saben, palpan muy bien la calidad, o sea, verdaderamente, tengo clientes muy exigentes, muy, muy, muy exigentes, y ¿sí? es algo que, por ejemplo, a mis tablajeros, Sí les he dicho, sí, este, igual en la parte del rancho, por favor, cualquier cosa que suceda distinto en el proceso, los clientes van a pillar en el momento, en el segundo. Y no esto, no es, puede ser un momento, no, no podemos hacer una chanchulla de que, ah, bueno, no, mira, métele esta otra cosa y va a salir como claro. antes. No, porque el proceso debe ser muy natural, muy orgánico, ¿sí?, en donde la falta de algo o el extra de algo se va a notar, ¿sí? Entonces, la verdad es de que los tablajeros que tengo ahorita, bueno, pues son los tablajeros de la, de, del negocio pasado, entonces entienden perfectamente bien la exigencia de los clientes, ¿sí? Este, y, y la verdad es de que nos ha ido muy bien en esa parte, ¿sí? Oye,
0: a un paréntesis, ¿eh, ¿no batallas con los tablajeros?
1: No, con los choferes, sí. Okay, Pero bueno, yo, es, con es, nuestra... que, no. es
0: que hablando con los empacadores, Ajá. y aquí le mando un saludo a, a, al, al señor Martín González y a, a mi amigo Samuel Ramos eh, eh, y a muchos otros. ¿no? Si me pongo a mencionarlos, son, son muchos. Eh, todos con el problema de que, de que no consiguen tablajeros. Que sepan, sí. hay muchos que se ponen la bata blanca, ¿verdad? Y las botas blancas y... Y, y, y se ponen a cortar y salta una uña de vez en cuando de ellos mismos. Pero estábamos viendo con, con la uni hacer un curso para tablajeros, un curso rápido, un curso de seis meses. Ah, pues Pero estaría, estaría muy padre porque realmente no hay. Te voy a contar otra cosa. Uh -huh. Cuando yo estaba chico, que llegaba a Monterrey con, con, con las uñas, pues digo, cuando eres carnicero, hueles a grasa, ¿no? Sí, claro. Por más que te bañes uno o dos días, sigues oliendo a grasa. Eh, y me acuerdo mucho que había gente que sí me decía, oye, hueles raro. Y yo nunca decía nada, güey. Yo no decía, es que, pues, el fin de semana... A ver, yo me vine a Monterrey a estudiar. Eh, porque allá en mi pueblo fue una especie de niño problema, güey. Entre, entre exigencia a los maestros de que me enseñaran más. Puros dieces. Y, y, y entre, pues, muy peleonero al que le hacían bullying me peleaba por él me metía a los golpes y, 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 y era problema o sea siempre había un problema conmigo mi abuelo me dice le dice a papá oye échamelo yo lo compongo acá en Monterrey me meto una escuela de más eh, nivel académico eh, también en primer lugar y en secundaria en otra escuela de más de un poquito más nivel académico se suponía <risa> este es donde yo me empiezo a ver. Ah, el compromiso fue que siempre tenía que regresar los fines de semana al pueblo. Okay. Te dejo ir a Monterrey a tus 11 años, güey. Uh -huh. Pero te vienes a Monterrey, todo, a, al pueblo todos los viernes y los domingos te vas. Entonces, así fue, güey. todas las o sea, sexto de primaria, toda la secundaria, toda la prepa. Yo creo que toda la carrera también. Pero, pero en secundaria a mí empezaba a dar pena que había, pues ya te gustaba una, una compañera o, o ya andabas ahí, este, me paraba el pelo, güey, con, con spikes, que son pero, pero pues bueno, al final era, era la onda que te gustaba una, te gustaba otra, y, y, y me da pena que me dijeran, güey, que, que olía grasa. Entonces, pues me callaba, me quedaba callado Y, y inventaba una, son, una burrada y, y, y pues ya. Entonces, a finales de la secundaria, wey, a principios de la prepa, me doy cuenta que mis compañeros no sabían distinguir pinche tibón de una rachera, güey. Sí, y, y qué padre la rochera. Oye, güey, eso no es. <risa> es, es, es un rebaico, no, un La rochera no trae hueso, güey. Mames. <risa> Cómo no a mí me dijeron que era rochera y entonces empecé a valorar lo que yo sabía y empecé a sentir ese orgullo. Pues un orgullo rural, un orgullo por la, por la esencia del pueblo, por la esencia del agropecuario, por, por saber de cortes, por saberle sacar filo con la chaira, que, 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 que de cierta manera cuando tú vienes de un pueblo, a una ciudad, la ciudad, sin decírtelo, te hace sentir que eso no es lo que vale. Mm. Como que lo chido está en la ciudad, lo cool está en la ciudad. Y, y a mí me pasó de joven. Mm. Y no lo valoré hasta los 18 o 20 años, ¿no? Mm. Este, y ahorita pues soy un enamorado de lo, de lo que conlleva <risa> todo el tema agropecuario, güey. no Pero a, a, a esto seguramente le pasa a mucha gente. Y, y nomás tenemos que creérnoslo un poquito más, ¿no? Sí,
1: fíjate que, pues, mi vida es al revés, o sea, yo toda mi vida ha sido en la ciudad, ¿sí? Este, o sea, mi primer año, bueno, mi primer año de vida fue en Santiago, aunque yo soy de Monterrey, mi primer año fue en Santiago, y pues, estoy hablando que en el 85, pues, Santiago era una ciudad muy lejana, ¿sí? No era el área metropolitana todavía, ni de cerca, este, pero bueno, era mi primer año, no no, nada, no tenía conciencia, Después de eso ya me vine más para acá, para Monterrey. Acá yo viví toda mi vida en el sur de Monterrey. Después ya me cambié para García. Este, y la, fíjate que para mí es distinto. Yo, yo me he ido reconectando en la naturaleza. O sea, mi ser. O sea, cuando yo voy al rancho, es paz. ¿sí? Es tranquilidad. Es ordenar las ideas. Sí, entonces... Creo yo que... Eh, ¿Es borrachera?
0: No. ¿Mande? ¿Es borrachera? ¿Borrachera? Te pregunto bien, es que hay muchos que creen que el rancho es pura tecate y roja, güey. No. O pura tequila. <risa> no. No, 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 por supuesto que no, yo sé, pero... pero. De hecho yo tomo muy poco, este... Muchos no me la creen,
1: pero en verdad tomo muy poco. Y no, yo cuando voy al rancho voy a ver... Eh, a ¿Trabajar?
0: estar, a trabajar. Observar. Observar, observar, eso es algo muy importante. Sí, hay... En el comedero, compadre, en el comedero te das cuenta de cómo está tu ganado. Es correcto,
1: muchos creen que este, el tema de tener un rancho, pues es un tema en donde te, ay, estás todo el día ahí en chinga, subiendo y bajando, sí, pero muchos observar. ¿Por qué? Porque en la observación es donde te vas dando cuenta en dónde están esas, esas áreas de oportunidad, en dónde está el mal que le está quejando al animal, ¿sí? Porque pues tienes animales y que los animales no te hablan, ¿sí? Claro. Sí. Y no puedes tener un médico, al menos en mi caso, sí tengo un médico veterinario pero no está 24-7, entonces, pues o sea, oye, hay que estar
0: claro, ahí al pendiente. mandas a alguien al comedero y se va con el teléfono o al WhatsApp, ¿verdad?, o sea, ir al comedero es estar viéndolos, observas a uno el comportamiento de otro. Eh, eh, a ver, los becerros son, son seres vivos como nosotros. Tú los cambias de corral y ¿Sí? todos le van a caer a los putazos al nuevo, güey. ¿Sí? O sea, es lo mismo que nosotros, güey.
1: <risa> correcto. Entonces,
0: ya que se aclimatan, a ver, ¿quién no ha encajado en este grupito de 30 becerros? Mm, ah, este güey está rezagado, lo, lo están picoteando mucho. Entonces, tienes que hacer movimientos. Sí. Porque, porque necesitas... Un salón, por ponerle un nombre, con puros compañeritos que se lleven bien. es, es correcto. Y los desmadrosos con los desmadrosos para que se topen con pared.
1: Pero lo que voy es de que esto, esa creencia de que no, lo chido está en la ciudad. Sí, o sea, sí coincido contigo en que muchos citadinos así piensan. Porque no se han conectado con la naturaleza. Correcto. Cuando conectan con la naturaleza, dice ah, cabrón, no manches, o sea... Debía haber estado allá también, o sea, porque hay mucho del aprendizaje que está fuera de la ciudad.
0: Correcto. Oye, otra pregunta. En el supermercado a veces veo que hay huevo orgánico y el huevo de libre pastoreo. ¿A uh -huh. qué se refiere? Ahí le he leído algo en las etiquetas que es con grano y sin grano. Ajá. Pero ¿por qué? ¿cuál es la diferencia entre orgánico y libre pastoreo? Sí, bueno, háblese de huevo,
1: háblese de, de carne, de res, de pollo, etcétera. La diferencia entre libre pastoreo, eh, o más bien, cuando dicen libre pastoreo es porque están af afirmando que el animal, el producto, estuvo literal en un libre pastoreo al 100%. Se hace en el campo, comiendo este, planta, este, animalitos que se encontraba ahí, insectos, etcétera pero Y no recibió ningún tipo de, de fórmula ni ningún tipo de grano, ¿sí? Entonces, eh, en el orgánico, como te decía hace unos un momentos, pues eh, hay orgánicos que también son 100% libre pastoreo, ¿sí? Pero eh, este, hay orgánicos que no son 100% libre pastoreo. O sea, el orgánico no es sinónimo de libre pastoreo, como ya uh -huh. ahorita estás sí. diciendo, ¿sí? Porque hay, hay orgánicos que son semistabulados, o sea, afuera del corral un tiempo de libre pastoreo y un tiempo en corral eh, comiendo grano. Entonces la diferencia está en eso, en, en el libre pastoreo. Más que hay una diferencia eh, que se contrapunte entre libre pastoreo y orgánico, más bien es libre pastoreo contra eh, lo que es en, engordado en corral. Eso, eso vendría siendo el, el antagónico
0: y, y, y yo siempre pregono que tienes que ser muy versátil y hacer ganadería con lo que se te tope enfrente
1: uh
0: -huh. y a veces yo me encuentro con, con productos o insumos locales muy baratos eh, cáscara de naranja que es de los mejores forrajes que le puedes dar a tu ganado sí. eh, eh, a, veces, a veces te ofrecen eh, galleta molida de gameza, de marinela. Sí. A veces te ofrecen desperdicio de jerchis, que tenemos la fábrica de jerchis aquí en, en Escobedo. Y a veces te ofrecen pues, cosas que no son para un animal, pero a veces están baratas en el mercado. ¿Cómo, cómo, cómo conllevas tú eso o de plano no lo aplicas?
1: Yo eh, no lo aplico en todo. En, por ejemplo, en la cáscara de naranja sí, porque eh, hay una zona en Veracruz en donde... Eh, es una zona cítricula muy importante eh, y ahí sacan eh, jugo orgánico y toda la cáscara me la dan, pero mi, si no, el problema es de que si no tienen un, eh, a, a su vez esa merma o un proceso orgánico, yo no lo puedo dar, pero si lo tiene sí
0: pero en la ganadería normal creo que es muy
1: válido ¿sí? este, y, no, yo,
0: yo, yo la uso mucho con eh, con todas las, las vacas de vientre, ¿no? Sí. Pero por decir, la, un, no, la no, única vez que, que di jerchis, eh, me acuerdo muy bien que la revolví con sal y, y, y me funcionó, pero no, casi, casi me hablan en español las vacas que tuvieron más. O sea, <risa> <Dame> más. <risa> se hicieron adictas. Güey. <risa> y, y con un costal, haz de cuenta que todas estaban esperando que trajera eso que estaban descubriendo ellas, ¿no? Ajá. Este, lo revolví con sal, era, era poco lo que me habían vendido en esa ocasión, eh, pero me acuerdo que fue una, una mansedumbre extra que les di tremenda, y, y tengo una, una engorda también, a eso no, pues tengo unas dietas muy rigurosas que no las mezclo, que no las, eh, que las sigo al pie de la letra porque... Sí. Les cambias el paladar sí, y cambia. hay un trastorno en, en el rumen sí. que, te, que te perjudica varios días de que dejas de perder, o más bien, dejas de ganar el aumento que estabas ganando. Sí. Entonces ahí no les muevo, pero en, en, en el monte y en las pastas, pues ahí sí, sí. Ahí sí aprovecho eso. Así es como creo que los que los ganaderos ayudamos a mucho a la economía local.
1: No, totalmente. O sea, si, como dices tú, si no es a la, al, al, al corral que estás engordando si es para las vientres, si es para otro tipo, definitivamente creo que el tema de, de utilizar mermas que te da la misma eh, comercio, creo que es válido. Mira, el tema de generar una economía circular en la ganadería es muy importante y creo que está todo puesto para que sí sea, ¿sí? O sea, Utilizar lo que para otro es basura, utilizarlo para algo que puede generar un valor, definitivamente se le debe apostar a eso.
0: Compadre, pues bueno, ya llevamos rato hablando, este, quiero que me platiques o que cierres un mensaje eh, muy enfocado a, a los jóvenes ganaderos, a jóvenes que no tienen eh, eh, una familia con antecedentes ganaderos, como fue tu caso, a jóvenes que tienen antecedentes con familias ganaderas pero que todos están en el, en el mood del ganadero, porque hay una tendencia que yo la estoy, eh, eh, que la resalto mucho, que es la buena vida, y la buena vida se da en la zona rural. Entonces, hay muchos jóvenes que, que, que quieren quedarse en la ganadería, hay muchos jóvenes que quieren empezar en la ganadería. ¿Qué les dirías tú? Darles un mensaje. A ronco pecho. <risa> no,
1: la verdad es de que... Mi experiencia pues eh, marca pauta porque muchos tienen miedo de iniciar en este tema y, y hay otros que este, pues que ya están en el medio y aún así eh, los veo con cierto miedo. Y creo que eh, el tema de tener un negocio eh, con justamente producción primaria eh, te ayuda bastante para tener una visión a largo alcance con respecto no nada más a lo que tú comercializas, sino a lo que tú produces. Entonces, tú puedes controla controlar tu propio producto. O sea, yo, verdaderamente yo lo veo desde una perspectiva igual, muy pragmática, muy práctica, ¿sí? en donde yo estoy seguro de lo que estoy vendiendo y por eso... Por eso mi éxito, porque, porque yo le estoy diciendo a la señora, porque mi mercado es 70% mujeres, ¿sí? este, que este producto es de calidad. Entonces, ese miedo hay que perderlo, porque cuando tú tienes un rancho y no, lo, no le sacas el provecho, pues definitivamente pues es algo que se va a olvidar. O sea, los, que no están, los ranchos que no están aquí cerca... Eh, pues, ¿en qué se van a utilizar? O sea, claro. más bien los que están lejos, ¿en qué se van a utilizar? O sea, no pensemos en que no, pues en algún momento lo voy a vender como terreno industrial. No, compadre, eso nunca va a ser terreno industrial o sea, ni comercial ni nada. Si no lo pones a trabajar, pues definitivamente nunca no, no va a
0: servir. Cantidad de hectáreas tremenda, güey, por no decir estúpida desaprovechadas y de oquis en el estado. Ay, y y en los otros estados hay otro trancazo, ¿no? Hablo por Nuevo León que tengo las cifras y, y te quedas asustado de la cantidad de monte, la cantidad de pastas eh, que se están haciendo viejas. Eh, eh, no hay manera, digo, podrá, podrá ayudarse el rancho con uno o dos años descansando, pero el forraje no es acumulativo. Ese se oxida cada invierno y, y vuelve a salir nuevo. Entonces, Tienes que aprovecharlo, tienes que entender el ciclo de la de los pastos y del ganado uh -huh. para para empezar una rotación y que te genere kilos, que te genere becerros, que te genere eh, pues ingresos. Hay una gran
1: hay una grandísima oportunidad y esto con esto así que, que o sea, quiero cerrar ¿eh? hay una gran oportunidad en ah, la no, gorda. Vas a
0: cerrar cantando compadre. Ah Pero bueno no, ándale, cero, <risa> una ranchera.
1: <risa> hay una gran oportunidad en el ganado. En la red, pero también hay para la engorda de pollo, ¿sí? que eso será para otro, pero este, hay, hay, hay grandes oportunidades en, en, el, en el tema agropecuario aquí en el estado de Nuevo León. ¿sí? Es increíble, no sé si todavía es este dato, pero no hay rastros de pollo en el estado. Más que para los grandes. ¿sí? Bachoco tiene el sí, suyo, Pilgrims que... tiene el suyo, pero no hay uno externo que pueda dar un servicio de calidad. Tif, sí. ¿Y por qué no hay? Es decir, ah, pues no hay mercado. No, sí lo hay. El problema está: o sea, pollo, pollo hay para vender para arriba, para donde sea. El problema ha sido que eh, hubo un momento en donde los grandotes acapararon y los chiquitos medianos se hicieron chiquitos
0: y dijeron no oh, y compadre, empezaron incluso a maquilarles a los grandes, entonces pues se fueron amarrando las manos solas,
1: solitos y ahorita están llorando porque oye es que me castigas bastante compare tú tuviste la oportunidad de hacer tu propio producto de tener tu propio rancho tu propio producto, tu propia marca y no lo hiciste y ahorita entonces se comieron todo el mercado entonces ahorita traigo un proyecto justamente de inversión en una empacadora TIFF para todos los engordadores de pollo. Sí, próximamente vamos Chingón. a tener una. Porque ahí está la oportunidad dale para los mucho, chicos y los medianos.
0: Divúlgalo mucho, güey. Yo te digo divulgarlo. Va. Porque, porque a veces se queda la gente sin la información. Porque el que ve mucho Facebook no ve a María Julia. Y el que sí. ve a María Julia pues no ve los TikToks o los Instagrams o la fregada. Sí. Entonces tenemos que atacar por todas partes. Y
1: exactamente. Y, y les da miedo. Porque dice, no, me pongo a guardar aquí mis este, mil pollos, ¿sí? 500 mil pollos, este porque hay gente que siguen con sus casetas. Pero dice, no, ¿en dónde los mato? Eh, Bachoco no me deja matarlos ahí y no me quieren comprar mil pollos, quieren que les venda hasta 20 mil. No, compadre, tú también tienes, hay que hacer un mercado para eso, sí. Entonces, pues con madre eso, te lo aplaudo, es la primera vez que escucho la idea. Bueno, un financiero está haciendo esto, compadre. ¿Por es qué? Por, porque hay negocios y hay
0: negocio en el campo. Nada más hay que ponerle huevos. Exacto. La, el valor agregado se está dando en el campo ahorita. ¿no? Exacto, no exacto. Exacto. Pues con Mar. Muchas gracias, compadre. No, de qué, compadre. Yo el mensaje que le doy a todos es que vuelvan a escuchar el podcast. Porque está muy bueno. Sí. <risa> <risa> gracias. Muchas gracias por haber estado aquí. No, gracias sí. a ti por invitarme, compadre. Ahí vamos a subir eh, los clips también. Te lo voy a compartir en tus redes. Y, y... tenemos que llegar a más gente. Porque de aquí nacen eh, vocaciones, de aquí nace gente que se anima a empezar con su ganadería, a empezar con el rancho que heredó, que lo tiene de Oquis, eh, y tenemos que llegar a más sí, personas. Increíble, hay que hacerlo. Gracias y muy buenas noches para todos, nos estamos viendo. Bye.